Hola, bienvenidos al podcast de Jumo Health en mis palabras, que lleva las experiencias de pacientes reales directamente a ustedes. En Jumo Health proveemos recursos informativos a niños y familias para ayudarles a entender, manejar y ser dueños de su propia salud. Siempre recuerda hablar de tu estado de salud o tratamiento con tu proveedor de salud. Lee más en jumohealth.com. Algunos temas mencionados en este podcast pueden no ser apropiados para menores. Este episodio es patrocinado por Nova Nordisk, el creador de Nova 7 RT. Factor de culación villa recomendante. ¿Qué es Novo 7 RT? Novo 7 RT, factor de coagulación recombinante 7A, es un medicamento inyectable que se usa para lo siguiente. El tratamiento de hemorragias y la prevención de hemorragias en cirugías e intervenciones de adultos y niños con hemofilia A o B con inhibidores, deficiencia congénita de factor 7, F7, o trombanstenia de Glanzmann con respuesta reducida o nula a las transfusiones de plaquetas, el tratamiento de hemorragias y la prevención de hemorragias en cirugías e intervenciones de adultos con hemofilia adquirida. ¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Novo 7RT? Novo 7RT puede causar efectos secundarios graves, entre ellos los siguientes. Se han informado casos de formación de coágulos de sangre graves en las venas y las arterias con el uso de Novo 7RT. Su profesional de la salud debe hablarle sobre los riesgos y explicarle los signos y síntomas de los coágulos de sangre. Algunos signos de un coágulo de sangre pueden ser dolor, hinchazón, sensación de calor, enrojecimiento o un bulto en las piernas o los brazos, dolor de pecho, falta de aliento, o un dolor de cabeza intenso y repentino, y o pérdida de la conciencia o función. Para obtener información adicional importante, escucha el fin de este podcast y lee las notas del episodio. También puedes encontrar información completa sobre prescripciones haciendo clic en el enlace sobre prescripciones en las notas del episodio. Hola a todas y todos, soy Nancy Rosales y estoy con Kathy, una estudiante universitaria de 23 años que vive en el norte de California y tiene una enfermedad sanguínea muy poco común. Ella está aquí en el día de hoy para contarnos su historia y déjeme decirles, es una chica en un millón. Es un placer tenerte hoy aquí, explicar y hablar de lo que tienes y compartir tu aventura, yo le, yo le llamo aventura de todo sí. lo que te ha pasado, porque ya tienes 23 y eres 23. muy exitosa y eres una Gracias. mujer hermosa. Gracias. So, primeramente, si me puedes decir tu nombre, de dónde vienes y qué te gusta hacer. Mi nombre es Katy, vivo en Corning, California, tengo 23 años. Estudio en la Universidad de Chico, aquí en Chico, California, y pues voy a la escuela tiempo completo, entonces en mi tiempo libre me gusta mucho pintar, siempre trato de hacer algo que me puede distraer poquito de mis estudios cuando posible, luego cada semestre trato de tomar una clase de arte para relajar un poco. ¿Y con quién vives? Yo vivo con mis papás, gracias a Dios, <risa> vivo con mi mamá, mi papá, mis hermanos, tengo muchos animales, es una bendición poder vivir afuera de las ciudades donde tienes más Espacio para tener tus animalitos. Si me puedes decir poquito, ¿qué significa Glansman's, trombastinia y qué en tu experiencia con la enfermedad? 
Sí, claro. Um, so GT es una enfermedad de la sangre muy grave, muy severa. Afecta a uno en un millón de personas. Y eso resulta en sangrados, aparte de los sangrados, pues obvio, sangrados de la nariz, de las ansías, moretes, sangrados después de cirugías. Ahí pues te afecta en una manera de cada día, o sea, es son cosas que una persona a veces no tiene que pensar que uno con Glansman's o, o GT experiencia, por ejemplo, no, a veces si tus pantalones están un poco apretados, la costura causa moretes, o si pisas una piedra va a causar un morete en la plantilla, cosas que alguien que no tenga esta enfermedad no tiene que pensar. No, si te sientas muy bruscamente, te causa moretes en las piernas o, o si está muy seco el aire, te sangra la nariz. Y para una mujer, mayoría del tiempo el problema más grave viene siendo los sangrados de la menstruación. Por ejemplo, yo eh, he terminado finalmente una menstruación de siete semanas que causó que me internaron en el hospital el día de Navidad. Y you no, know, so después de tres bolsas de sangre y, y tratamientos de hierro me siento un poco mejor. Pero son cosas que tienes que lidiar cada día. O sea, te duermes, amaneces con la cama llena de sangre. O vas en la tienda y de repente te empieza a sangrar la nariz. Son cosas que tienes que vivir cada día de tu vida. Y a veces eso es un, sí es un poco de difícil en realidad. ¿Y cuántos años tienes? Con esta enfermedad, cuando estabas chica, desde que naciste. Sí, eso es, es una enfermedad genética. Eso significa que lo tienes de, desde nacimiento. Desgraciadamente, yo no sabía qué era lo que en realidad tenía hasta que yo tenía 16 años. Uh, yo nací en Red Bluff, California. So, en realidad son 15 minutos de donde vivo ahorita. Pero cuando nací, nos fuimos a vivir a México. Nos fuimos, pues, mi mamá, yo, mis hermanos. Y nos fuimos porque pues, mi mamá tenía a mis dos hermanos uh, mayores y en ese tiempo ellos tenían, yo pienso, tres y cinco años. Y se fue para México para tener el apoyo de sus padres y de, de mis tías, sus hermanas. Y siempre supo que algo no estaba bien desde el nacimiento. Ella vio que nací morada, negra y, y en cuanto nací era algo tan irregular que los doctores se asustaron. Era un pueblo muy chiquito donde nací y en cuanto nací me llevaron inmediatamente a la iglesia y me bautizaron porque le dijeron a mi madre, esta niña no va a sobrevivir, aquí se va a quedar con nosotros ya. Y mi mamá, obvio estaba muy asustada, yo era su primera hija, pero gracias a Dios sobreviví y de allí nos fuimos a México. So, en México ella dice que... Tenía síntomas muy, muy raras y ella no entendía qué pasaba. Me salían moretes de cuando me cargaba de sus dedos, me dejaban moretitos o de la andadera, los moretes cuando me caía ya que podía caminar o cuando se caían los dientes sangrados por días. Y ella dice que me tenía que llevar al hospital, que era como a 30 minutos de donde vivíamos, pero era un hospital muy chico, era un pueblo muy chico y y vivíamos en un ranchito junto de Tabasco, Zacatecas. Entonces nos teníamos que ir hasta Aguascalientes o a Zacatecas, Zacatecas. Era como una hora, dos horas. ¿o? Sí, muy lejos. Para, o sea, para una niña chiquita que está sangrando, es un camino muy largo. 
y pues en ese tiempo el tratamiento era sangre o, o dice ya un tipo de plasma y no sabía, no sabía qué iba a pasar, no entendía por qué estaba teniendo esta vida yo y, y en ese tiempo tenía un tío que vivía en Chicago y nos fuimos a vivir a Chicago y allí había un hospital que era un hospital para niños enfermos y ahí me llevaron y el doctor me diagnosticó a mí con Van Willebrands. So yo viví hasta los 16 años pensando que yo tenía Van Willebrands y que es you know, otra, otro tipo de enfermedad. ¿Qué es la diferencia de GT Van Willebrands? Es una de deficiencia diferente en la sangre. Van Willebrands afecta a uno en 100 y Glansman's trombostenia afecta a uno en un, un millón. So es muy diferencia la gravedad en los ca casi todos los casos, aparte de pues, cuánta gente hay. Y cuando llegaron a Chicago, ¿qué pasó? Sí, so después de que me diagnosticaron en Chicago, vivimos allí un tiempo y ya nos movimos para acá, para Corning, California. Es donde estaba, estaba trabajando mi papá. So nos fuimos para estar con mi papá. Aunque era un pueblo, sigue siendo un pueblo muy chico, muy lejos de las ciudades, muy lejos de mi hematólogo que está en Sacramento. Y so yo seguí viviendo con esta enfermedad, pensando que yo tenía Van Willebrands, pero todo ese tiempo yo sentía que algo no estaba bien. Mis sangrados eran muy graves, eran muy frecuentes, y el tratamiento que me estaban dando, yo sentía que no estaba funcionando para mí, no ayudaba, y fue hasta que tenía yo 13 años que fui a un campamento para niños con enfermedades de la sangre aquí en California, y allí... Tuve la oportunidad de conocer a muchas niñas que tenían la misma enfermedad que yo, eh, que era lo que yo pensaba a ese tiempo de Von Willebrands. Y ellas me hablaban de sus síntomas y me decían, oh, sí, es muy grave mi enfermedad. Me salen moretes y me pego en algo muy bruscamente, si me golpeo muy bruscamente. O, oh, sí, estoy sangrando demasiado, estoy sangrando, estoy cam cambiando mi toalla femenina cada, cada tres horas. Y yo pensaba entre mí, sí, pero pues eso me pasa a mí, eso, esa es la frecuencia que yo estoy teniendo que ir al baño cada hora. O, ¿sabes? A mí me salen los moretes de absolutamente nada. Y yo pensé, tal vez yo estoy exagerando, tal vez ellas están mintiendo sobre lo que están diciendo, no quieren decir su gravedad. Y ya después de campamento, a los 13 años, fui con mi hematólogo. Y le dije a mi hematólogo, ¿sabe que Yo pienso que yo no tengo Van Willebrands. Yo pienso que tengo algo más grave. Y me acuerdo que él se rió y dijo, oh, sí, ¿por qué? ¿Tú, tú quieres algo más grave? ¿No es suficiente para ti el Van Willebrands? Y pues obvio que yo me sentí muy, muy tonta. Dije... ¿Y estaba tu mamá en ese cuarto cuando él dijo eso? Sí, mi mamá estaba allí conmigo. Pero, ¿sabes? Mi mamá en ese tiempo hablaba un poco menos inglés. Y, pues, aparte, yo pienso que nadie quiere corregir el doctor, ¿verdad? Si el doctor es el, es dijo, el doctor. Sí, si él dijo, es esto, pues dirá uno, ok, pues tal vez yo estoy equivocada, ok. Pero yo seguía no aceptando que esa era la vida que yo tenía que vivir. Y a los 16 me diagnosticaron con un quiste y en ese tiempo pensaba que era un tumor en un ovario. Y dijeron, ¿sabes? Esto puede ser lo que está causando que sangres tanto de la menstruación. So, si te lo quitamos, tal vez te va a ayudar. Yo dije, oh, pues perfecto, ¿verdad? Y fui para que me lo quitaran y 
después de la cirugía tuve una hemorraje. Um, estuve en el hospital por un mes, pero lo que pasa que lo que iba a ser una cirugía muy simple se convirtió en algo muy grave. Se, en vez de ser un laparoscopic surgery, que es donde hacen los tres hoyitos y meten la cámara ahí y una cosita y lo sacan, tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Y después de hacer esa cesárea, se enteraron que tal vez habían cortado algo adentro en accidente porque seguía sangrando. Y so, lo hicieron de vuelta, cortaron de vuelta, arreglaron todo, pero yo me desperté a la semana. ¿Era como una coma? Era como una coma, pero inducida. O sea, ellos no querían que estuviera despierta por el dolor que iba a causar mi cuerpo. Y sí, me desperté a la semana y perdí unas 20 libras y, y tuve que aprender a caminar de vuelta. Hasta los seis meses pude caminar bien sin dolor. Y pues obvio es una historia muy triste y, y tal vez alguien diga, ay, qué feo que tuviste que vivir eso, con ganas que haya sido de otra manera. Pero... ¿Cómo reaccionaron tus padres a todo esto? ¿Cómo reaccionaron cuando todo esto estaba pasando? ¿Qué dijeron tus padres, tu familia? Pues obvio estaban muy asustados. No pensábamos que esa cirugía tan chica se iba a convertir a algo grande. Pero ellos estuvieron conmigo todo ese tiempo y después de que pasó todo, regresamos al hospital para hacer más exámenes. Y salió que sí, que era verdad. Yo no tenía Van Wallerans, tenía Glansman's Rambestinia. Y eso validó mucho de nuestros sentimientos. Um, al primero había mucha, mucho coraje porque nos pensamos a decir, empezamos a pensar, o sea, qué triste que viviendo en los Estados Unidos, donde hay el mejor... El mejor de todo. Sí, de todo. Nos va el a pasar sueño americano. Esto. Sí. Y luego también había pues, felicidad porque pensamos, ok, pasó todo esto horrible, pero al final pasó algo tan bueno. Y you no know, me diagnosticaron correctamente y gracias a eso tengo tratamiento mejor de lo que tenía en ese tiempo de mi vida. ¿Y habías oído de esta medicina antes o nunca? Pues cuando tenía, estaba diagnosticada con Von Willebrands, uh -huh. estaba recibiendo un tipo de medicación que se pone en las venas, pero para Von Willebrands. So eso no me estaba ayudando. Y cuando me diagnosticaron con Glansman's, paramos ese tratamiento, que obviamente no estaba funcionando para mí. Y me dijeron, ¿sabes? Si, si hay un caso de, de una emergencia o necesites un tipo de medicación, te vamos a poner las plaquetas. Y dije, oh, muy bien, qué maravilloso, hay algo que me pueda ayudar. Y sí me ayudó al principio, pero después de cierto tiempo, empezó a trabajar poquito menos. Y luego vi que me empezaban a salir reacciones. Dolor de espalda, mucho frío, Muchas cosas muy raras al final. Como alérgica. Al, al, sí, como alergias. Y, o sea, mi cuerpo ya las estaba peleando, ya no las quería aceptar. Y es cuando el doctor dijo, ¿sabes? Tenemos otra medicación, se llama Nuevo Seven. Y como las plaquetas ya no están trabajando para ti, hay que darte este producto. Y yo lo dudaba. Yo dije, ok, otra cosa. O sea, antes no estaba trabajando algo parecido que me estaban dando para Von Willebrands. Esto porque iba a trabajar. Pero gracias a Dios, yo estaba muy equivocada. Porque... Gracias a Nuevo Seven estoy viviendo la vida que estoy viviendo ahorita. Como es tan rápido para administrar, o sea, yo la tengo en mi propia casa. Es algo tan maravilloso que está tan chiquita y la puedo guardar a temperatura de casa. 
Nova 7RT debe ser almacenado entre 36 y 77 grados Fahrenheit. Para obtener información completa sobre almacenamiento, ve la información sobre prescripción. ¿Qué, ¿Qué medida es? Oh, está chiquita. Es una caja no más grande de unas 7 pulgadas, me imagino, muy chica. Y la tengo así en mi casa y, y si yo la necesito, no, sé, no me tardo más de unos 10 minutos en... Encontrar la vena y, y inyectar yo mismo el, el producto. O sea, ¿tú eres tu propia enfermera? Sí. <risa> y Lo que querías hacer, ¿no? Querías sí. ser enfermera. Ya, <risa> yeah, es algo maravilloso poder tenerlo en mi casa y, y eso me ha ayudado comparado al tratamiento que recibía antes. Esto me ayuda mucho más en esta época de mi vida. ¿Y ha cambiado, vamos a decir, 10%, 20%, 50% de tu vida o 80%? ¿Cuánto diferencia de lo que estaba pasando a ¿Sabes? la medicina que tienes ahora? Es muy difícil que diga eso yo porque no tengo algo en realidad en qué compararlo porque el tratamiento que estaba recibiendo antes no era para mí. Entonces, si haya tenido otro tipo de tratamiento que sí me ayudaría, podría comparar. Pero lo que sí sé que este producto me ha salvado mi vida muchas veces. ¿Y es diferente a cada cliente o cada paciente? Sí, yo me imagino que sí. Yo nomás puedo hablar por mí misma y decir que como las plaquetas no funcionan para mí, esta es la opción mejor para mí y gracias a Dios sí ha trabajado, ha funcionado. Entonces estoy muy, muy feliz por ti. Gracias. Que ya tenemos una solución. Gracias. ¿Y conoces a otras personas que tengan lo mismo? Sí, eso cuando me diagnosticaron, me acuerdo que en el cuarto del doctor... Ahí en la, la salita le dije, yo quiero conocer a otra persona que tenga esta enfermedad. Y me dijo, eso va a ser imposible porque es algo tan raro, va a ser muy difícil que encuentres algo. Y yo dije, ok, está bien. Pero en el carro yo sabía que eso no iba a ser el final, que yo iba a encontrar a alguien con quien platicar y con quien compartir mi historia y mi vida. Y... Y yo busqué por todas maneras, por el internet, por Facebook, por todas las redes sociales. Yo tenía que encontrar a alguien. Y finalmente le dije a mi enfermera, yo quiero conocer a alguien y yo sé que no puedo obtener su información de ellas, pero por favor puede dar mi información. Y dijo, sí, pero ya si te hablan es si ellas quieren. Le dije, no, no hay problema, nomás le dice que yo las quiero conocer. Dijo, ok, pues sabes que yo tengo una familia que viene aquí que vive a una hora y media de tu casa. Y dije, oh my gosh, en una enfermedad que es una en un millón, hay alguien que vive a una hora y media de mí. ¿Y, y son latinas también? También son no latinas. No te creo. Sí, son latinas y son hermanas. Wow. Y son qué, unas... qué chiquito mundo, ¿no? Sí, es increíble. Ellas son unas de mis mejores amigas. Nos vemos en cumpleaños, voy a su casa, vienen a mi casa. Y tienen la misma edad que tú. Y tienen la misma edad que yo. Wow. Sí, es algo increíble. Y, y de allí pues he conocido muchas más. Um, hay una página en el internet, en Facebook, que es para gente que tiene glansmen y organizaciones como Chess, que nos ayuda a hacer una reunión de aquí, de todos los estados. Puedes aplicar y puedes ir. Hay muchas maneras de conocernos y... Y me siento muy bendecida en tener esa oportunidad de conocer a gente con mi enfermedad. Y hablando de programas, hay becas y cosas que también... Sí, so, si alguien está buscando una manera de involucrarse, porque hay muchas cosas para la comunidad de la sangre. No hay tantas cosas que son 
no más para Glansman, pero eso es un... El principio de involucrarte es involucrarte en la comunidad de la sangre, ¿verdad? Entonces, si vas a la página de NHF, National Hemophilia Foundation, en el internet, ellos tienen una lista de todas las organizaciones en cada estado. Puedes comunicarte con la organización en tu estado y ya de ellos te pueden dirigir. O, oh, ¿sabes? Tenemos una cena en tal lugar o tenemos un retiro de mujeres tal día. O sabes que hay esta compañía que está ofreciendo una beca para estudiantes en el, la universidad. O sea, hay comunidad. Hay fuerte, mucha comunidad. Sí, la comunidad viene siendo tu familia porque ellos en realidad, pues nos queremos mucho y, y son alguien donde siempre vas a poder encontrar apoyo. So tienes 23 años, tienes tiempo trabajando con esta compañía, usando la medicina. Sí, claro. Novo Nordis tiene representantes en la comunidad que están dispuestos a, para ayudar a los pacientes eh, si tienen alguna pregunta, si quieren más información, si se quieren involucrar. Hay tantas cosas que nos pueden, en cuales nos pueden ayudar al paciente. Y es muy fácil encontrarlos. Nomás tienes que meter, solamente tienes que meterte a la página de Novo 7 y ahí mismo puedes encontrar el representante más cerca a ti. Y esta compañía tiene años de historia. Dime un poquito más de por qué decidiste confiar en esta compañía. Sí, claro. Esta compañía, Novo Nordisk, tiene 30 años con Novo 7. Y eso es muy importante para mí porque eso crea mucha confianza en el producto y en la gente que está trabajando para mejorar la vida de pacientes con Glansman's. Yo con toda confianza... Puedo aprender de sus productos y informarme más de lo que me están platicando y, y buscar yo más cosas en la página de internet de esta compañía y no sentirme con dudo porque yo sé que tienen la seguridad de que tienen el interés mejor del, del paciente en mente. Y tienen mucha experiencia de qué están haciendo. So, para mí oír que tiene 30 años es... Mucho tiempo, fácil. sí. Saben lo que están haciendo. Sí. So, mentalmente, ¿cómo te ha ayudado a la comunidad a avanzar en todo esto? Es muy bonito tener una comunidad llena de mujeres y, y de personas que han vivido experiencias muy parecidas a las que yo he vivido. Es bonito tener ese tipo de apoyo, pero hay cosas que a veces no, no puedes compartir o que no quieres compartir. Cosas como cuáles, cuáles. Como la depresión, la ansiedad, síntomas de... Like PTSD, síntomas, you know, de depresión, ansiedad. ¿Y eso es normal con todo esto? Es muy normal en la comunidad de la sangre, en Glansman's patients, en pacientes con hemofilia, von Willebrand's. Es algo que yo pienso que viene mucho con cualquier enfermedad crónica. Pero hablando de pacientes con Glansman's, es, es algo muy grande, no solamente para los pacientes, pero para los padres, porque estando en una comunidad chica donde hay mucha, mucha información, Clansmans es una comunidad más chiquita en esa comunidad que ya es chica, ¿verdad? Es un porcentaje muy chico de ese porcentaje chico que es la hemofilia, Van Willebrand's, enfermedades de plaquetas. Entonces yo siento que de tanto lidiar con esas, esa enfermedad crónica que te afecta cada día en cada aspecto de tu vida, es muy estresante y eso puede causar muchos problemas 
de depresión, de sentirte aislada. Cosas que a veces uno no piensa porque cuando piensas de una enfermedad crónica, piensas, ok, ¿cómo puedo terminar sus síntomas? ¿Cómo puedo parar este sangrado? ¿Cómo puedo levantarle su hierro? ¿Cómo puedo sacarla de, del hospital o sacarla de, de la cama, poner, hacer que sea más activa? So, es muy bien que podamos tener ese tratamiento que nos ayuda a movernos y trabajar en esta sociedad. Pero lo importante es cuando llegas a tu casa y, y te pones a pensar, you know, en realidad esta vida que estoy viviendo no es como los de otra gente que podemos decirles normales, o sea, que no tienen enfermedad crónica. Y te pones a, en realidad, pues, sentirte mal de ti misma y de esta vida que te tocó. Y es cuando entra la depresión, la ansiedad, pensamientos muy tristes. ¿Y tú qué haces de cuando estás en esa etapa triste y deprimida que te vas al baile? ¿Qué haces? <risa> ¿Sabes que Yo estoy mucho con mi madre. Yo quiero muchísimo a mi madre. Ella es es mi, mi piedra en este mundo. Mi, yo sé que si algo pasa, yo siempre puedo estar con ella. Ella es una santa. Y, y si yo en algún momento en mi vida me siento estresada, triste, estoy tan deprimida que no sé qué hacer, yo sé que ella está allí para mí. Y esto es alguien que, que a veces tenemos que tomar un paso para atrás y decir, yo también tengo a alguien así, sea mi, mi pareja o mi... Mi, you know, mis padres, mis amigos, mis hermanos, el padre de la iglesia, sea lo que sea, siempre hay alguien que te quiere, pero tienes que encontrar a alguien con cual te sientas completamente vulnerable. Uh -huh. Que te ayude básicamente a sentirte que, que la vida vale la sí, pena, que y, estamos felices. Y es muy bonito tener eso en tu familia, pero es otra cosa que la comunidad puede ayudar, ¿verdad? Porque aunque ellos no saben exactamente lo que estás viviendo, Saben algo parecido y... So, hablan cuando estás triste, hablan ustedes dos, tú, tú y tu mamá y, sí. y así se te pasa. Sí, me ayuda mucho, pero aunque eso es lo que sirva para mí, tal vez eso no sirva para otra persona. Y es cuando es bueno entender que hay cosas como terapias, psicólogos, ir con tu doctor y platicar de estas cosas. Tal vez ellos te pueden recomendar algo que te pueda ayudar. Está bien ser débil y está bien estar triste. Eso es parte de la vida y es parte de vivir con esta enfermedad. Siempre la vas a tener y, y aunque, aunque aceptes que tienes esta enfermedad, eso no, no te alivia de todo lo demás que estás viviendo internal. Todo va mano a mano entonces. Sí, va mano a mano. Y es lo que quiero que sepan los pacientes y más las mujeres, ¿verdad? No siempre tenemos que ser las más fuertes en la familia. No siempre tenemos que estar ahí para apoyar a los otros. A veces nosotras también necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien que esté ahí para nosotros. Es muy, tienes mucha razón, mujer. I'm so Gracias. proud que dijiste eso porque a veces como mujer latina pensamos que te, tenemos que ser fuertes y sí. que tenemos que hacer todo en la casa. Sí. Oír eso de ti es una bendición. Gracias. ¿Algo, un mensaje más que quieras a compartir con el público? Sí, nomás me gustaría que sepan que aunque tenemos esta enfermedad tan grave y tan severa y nos afecte cada día de nuestra vida, tener esta enfermedad de la sangre no es el fin de nuestra vida. Es, es un comienzo. Es, es algo que nos abre las puertas a tantas cosas. Tenemos tantas oportunidades bonitas en esta vida. Y solo tenemos que luchar por ellas y siempre tienes que decir lo que tú sientas. Nunca te sientes que 
sientas que estás mal, que estás loca, que te estás inventando cosas. Tú tienes que luchar por mejor tratamiento, mejor relaciones en tu vida. Cualquier aspecto que te esté molestando, tienes que luchar por mejorar tu vida. Una mujer de 23 años, muy, muy inteligente, líder de nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir. Gracias. Gracias por sintonizar el episodio de En Mis Palabras Hoy. Si te interesa ver a Kathy contar su historia, puedes ver un video en el que cuenta su experiencia con Nova7RT. Puedes encontrar el enlace al video en las notas de este episodio. Queremos agradecer a Kathy por invitarnos a su casa y a su escuela y por compartir su historia y algunas risas. ¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Novo7RT? Durante el tratamiento con Novo7RT, su profesional de la salud debe supervisarlo para detectar la presencia de coágulos de sangre. No debe utilizar Novo7RT si ha tenido reacciones alérgicas, hipersensibilidad, Incluso reacciones graves en todo el cuerpo, anafilaxia, a Novo 7RT o a cualquiera de sus ingredientes, o a los ratones, los hamsters o las vacas. Los signos de una reacción alérgica son, entre otros, falta de aliento, sarpullido, comezón, prurito, enrojecimiento de la piel, eritema, desmayos o mareos. ¿Qué debo decirle a mi profesional de la salud antes de usar Novo 7RT? Dígale a su profesional de la salud si tiene alguna de estas afecciones, ya que podrían aumentar su riesgo de tener coágulos de sangre, hemofilia congénita y además recibe tratamiento con concentrados del complejo de protrombina activado, Activated Prothrombin Complex Concentrates, APCCs. Es un paciente de edad avanzada particularmente si tiene hemofilia adquirida y recibe otros medicamentos para detener las hemorragias antecedentes de enfermedades cardíacas o de los vasos sanguíneos. Dígales a su profesional de la salud y a su farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando, incluidos todos los medicamentos de venta libre y con receta, suplementos y hierbas medicinales. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Novo 7RT? Los efectos secundarios más comunes y graves son los coágulos de sangre. Dígale a su profesional de la salud si tiene algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece y busque atención médica de inmediato si tiene signos de un coágulo de sangre o una reacción alérgica. Visita www.nova7rt.com para obtener información sobre prescripciones o llama al 1-800-727-6500. Novo 7RT es un medicamento de venta con receta. Se le recomienda que informe a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. Gracias por escuchar. Si te interesa escuchar sobre algún tema en específico o quieres que compartamos tu historia, comunícate con nosotros. Nos encantaría escucharte. Nos vemos pronto. La información sobre salud presente en este podcast tiene fines promocionales únicamente y no pretende reemplazar el diálogo con un proveedor de salud. En mis palabras, es producido en la ciudad de New York y distribuido alrededor del mundo. En mis palabras, una producción de Jubo Health Producciones. Este episodio es patrocinado por Novo North Desk.